0: En nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos correo electrónico sucesos@radiosucesos.fm en Twitter arroba, en Instagram arroba, y en Facebook Ecuador. En Youtube nos puede visitar en el canal Radio Suceso 101.7 Whatsapp 0999-44013 Redes sociales de Concierto Sentido Recuerden nuestro correo electrónico Concierto Sentido Ecuador gmail.com Facebook Concierto Sentido S en Twitter arroba Ramiro Díaz Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Recuerde que NetLife es el único con tecnología XG Pone para disfrutar de velocidades impresionantes y con equipamiento Wi-Fi 6 Elige ahora NetLife con hasta el 100% de descuento en instalación Recuerde condiciones en www.netlife.es Una de las obras más famosas de la ópera mundial es sin duda alguna Madame Butterfly y es una maravilla saber que la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador van a presentar esta obra Madame Butterfly es una de las obras más aclamadas en la historia de la música Aquí hay una historia llena de amor, de engaño, de tragedia que está conmovido y seguirá conmoviendo a los espectadores, a los corazones de todas las generaciones así que no nos perdamos esta oportunidad única de presenciar toda la belleza todo el poder del arte lírico Madame Butterfly es una ópera famosa viernes, viernes 13 sábado 14 en la Casa de la Música adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es la cena, la cena en Costa Sierra es una opción extraordinaria. Han extendido el horario de atención y han actualizado la carta con nuevas propuestas gastronómicas para que esa cena que vamos a disfrutar se convierta en eso, en un momento inolvidable. Costa Sierra, desde 1999, viene rindiendo un tributo a la cocina ecuatoriana. Están allí, en la pradera, E7-147, frente a la sede de Flaxo. Reservas, 098-311... 0222. Y recuerden que el restaurante Costa Sierra tiene nuevo horario de atención. De domingo a martes hasta las 5 de la tarde. Y de miércoles a sábado hasta las 9 de la noche. Esto es restaurante Costa Sierra. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan, recuerden librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreriaespanola.com o en el whatsapp 099 202-8157. Y en todas las redes sociales, como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento.
1: Con cierto sentido.
0: Don Fernando nos pide que hablemos acerca de Sigmund Freud, de toda la teoría del psicoanálisis, porque él ha leído recientemente que mmm, suele aparecer esto de cuando en cuando, que Sigmund Freud y la teoría del psicoanálisis han pasado de moda. Esta es una de las expresiones que en lo personal a mí más eh, escosor me causa, porque sucede que, que quien dice que Sigmund Freud ha pasado de moda, puedo garantizar, puedo garantizar que no ha leído a Sigmund Freud, simplemente está repitiendo lo que escucha por aquí lo que lee en una revista en la peluquería, por allá cualquier cosa de esas, cualquier artículo más o menos epidérmico, más o menos sensacionalista de esos que suelen darse el gusto siendo irreverentes con una gran figura, lo mismo se ha dicho de Charles Darwin, pero bueno en todo caso, centrémonos en Freud. El psicoanálisis no pasa de moda porque no es una moda. Una moda será un sombrero de Ibsen Saint Laurent, o unos zapatos de Versace o unos abrigos de quién sabe quién, pero no. El psicoanálisis no es una moda y por eso no puede pasar de moda, y Sigmund Freud tampoco. El psicoanálisis es un método científico que explica todo lo que el ser humano es y explica algo verdaderamente importante la fuerza del inconsciente en nuestras vidas el trabajo de Sigmund Freud es un trabajo tan serio, tan serio, tan profundo, tan metódico, tan riguroso que insisto en eso, quien afirme que ha pasado de moda es porque no ha leído a Sigmund Freud yo no lo he leído completo pero sí he leído una buena parte de sus obras, por lo pronto cuando uno lee a Sigmund Freud uno descubre que el trabajo de Sigmund Freud ha tenido impacto en la antropología para entendernos como seres humanos, pero no en este momento, sino desde siempre, inclusive desde el punto de vista de las organizaciones sociales. El trabajo de Sigmund Freud ha tenido importancia para entender mejor la historia, la sustancia, la columna vertebral que sostiene las creencias religiosas o la mitología también el trabajo de Sigmund Freud ha tenido duro impacto, extraordinario impacto en la lingüística para entender el campo del conocimiento tan maravilloso, no se diga en la literatura en la novela, en el cuento psicológico habría que leer solamente Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, para uno darse cuenta de que son, de que son ensayos psicoanalíticos antes de que el psicoanálisis apareciera como teoría de hecho, Sigmund Freud dice que le debe a Dostoevsky, le debe, le debe buena parte de las luces que le permitieron a él entender los grandes conflictos psicológicos que en el ser humano, en todos los seres humanos, se agitan, en todos nosotros. Enseguida un comentario adicional acerca de Sigmund
1: Freud. Con cierto sentido.
0: Volvamos con esto de Sigmund Freud. A veces se piensa que el psicoanálisis es una teoría o un método de análisis solamente para locos, para orates, para dementes, para desquiciados. No es así. Cualquier persona puede, puede enfrentar el psicoanálisis y con el psicoanálisis va a sentir que es como un bisturí que le ha abierto una parte desconocida de su mente, de su memoria, de sus recuerdos, de sus traumas, de sus conflictos. El psicoanálisis es eh, un método de análisis para entendernos de qué manera nuestras, eh, inclusive nuestras más elementales acciones, están determinadas en lo fundamental por actos inconscientes, por por la memoria, por el recuerdo, por el conflicto, por el trauma, nuestros pequeños errores, cuando quiero decir una cosa y me equivoco y cambio de palabra, cuando experimento un odio hacia algo, en particular hacia una persona, hacia una idea inclusive, cuando mmm, amo algo sin saber por qué lo amo necesariamente, pero lo amo, lo amo, todo, todo tiene una explicación de carácter psicoanalítico los olvidos, los sueños, los amores, los odios, los conflictos, las tendencias, inclusive religiosas y políticas, tienen una base psicoanalítica, tienen una base en el eh, una base en el subconsciente y tienen una explicación de carácter psicoanalítico. Enseguida algún comentario más porque el doctor Soria me dice que nos vamos con esta pequeña pausa musical. Desde un blanqueamiento dental hasta los implantes de última generación, esto en New Dental Care. Ellos tienen todos los servicios que necesitamos para mantener nuestra sonrisa radiante, saludable. No esperemos más. Podemos agendar la cita con los expertos de New Dental Care y vivir la nueva tecnología. Nos esperan en la calle Alemania, 455 y República. Dos teléfonos, 252-82-82 y 098-448-9515. Los podemos seguir en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. La página www.newdental.com.es New Dental Care, el poder de nuestra sonrisa. Quien tenga deseos de sumergirse un ratito en el mundo de, de Sigmund Freud, del psicoanálisis, eh, le recomendaría, por ejemplo, Psicopatología de la vida cotidiana. Son libros fáciles de leer, fáciles de entender. Le recomiendo mmm, eh, Psicoanálisis del, del sueño, La teoría de los sueños, de Sigmund Freud. Van a tener un elemento para interpretar sus propios sueños, que a veces son esos mensajes, que a veces no que siempre son esos mensajes extraños, codificados, surrealistas los van a entender y se van a entender mejor mejor a ustedes mismos quien quiera adentrarse más en otros campos pero igualmente deliciosos le recomiendo Psicoanálisis del Arte allí hay una serie de análisis de distintas obras de arte de artistas de artistas y de la obra de arte que explican muy bien el temperamento el perfil, las razones que se agitaban en el personaje cuando pinta ese cuadro o cuando esculpe tal obra, por ejemplo empieza con un recuerdo infantil en la vida de Leonardo da Vinci y en esa obra él descubre claramente no me puedo adentrar en eso porque es un tema un peliagudo eh, descubre claramente que que Leonardo da Vinci era homosexual y que fue abusado de niño y ese abuso que ese niño sufre por parte de una persona mayor, no se sabe quién, está reflejado claramente en el cuadro, en un cuadro que se llama Santa Ana, la Virgen y el Niño. Está claramente dibujado el abuso que ese niño sufrió, aunque está, obviamente, está, está maquillado por una serie de, de elementos en el cuadro que, que Leonardo da Vinci no se dio cuenta que había pintado, pero los pintó claramente. Así que léanse, a Sigmund Freud y abandonemos los prejuicios frente a este hombre que es el Cristóbal Colón del psicoanálisis y nada de que está pasado de moda porque ni él ni Charles Darwin ni, ni Albert Einstein ni Galileo Galilei ni Newton han pasado ni pasarán nunca de moda Tenga presente que Sensodine es protección completa porque brinda ocho beneficios en uno Alivia la sensibilidad dental, protege contra las caries y la placa, cuida el esmalte y las encías y brinda limpieza y además blanqueamiento y frescura. Sensodine es protección completa, como lo oye, completa. Así que pruebe Sensodine protección completa y dele un plus a su cuidado oral. ¿Quiénes inventaron el dinero? Cuando vi la pregunta estuve tentado a de decir que fueron los chinos, pensando en que el oyente se refería al, al, al dinero papel o al papel dinero, al billete. Pero realmente no, la pregunta, la pregunta es mucho más amplia. ¿Quién inventó el dinero? No se sabe, siempre, siempre volvemos a lo mismo. No se sabe, hay preguntas que tienen respuestas, que se pierden en la noche de los tiempos y que seguro que tuvieron... Eh, en orígenes distintos seguro que los chinos inventaron su forma de dinero, los aztecas también los quichas los la, los, los chipchas eh, los incas, en fin cada uno de, de los pueblos ha inventado el dinero en su momento como una forma de intercambio en algunos países era la sal entre nosotros, sobre todo en el mar caribe era el espondilus también el oro, el cuero las flechas, en algunos casos los recipientes de cerámica en fin, por lo pronto, hace unos eh, 3.000 años, los Lidios, que eran unos pueblos... Que era, que era un pueblo afri, no africano, perdón. Eh, que era un pueblo griego. Los Lidios inventaron hace ya 3.000 años las primeras monedas troqueladas. Lo cual es un verdadero avance extraordinario. Ahora, hay que tener en cuenta que en un momento dado, cuando se inventa el dinero... Y ya deja de funcionar el trueque. Cuando se inventa el dinero, se agudizan las diferencias sociales. Intentamos explicar esto enseguida. Con cierto sentido. Señalábamos que cuando se inventó el dinero, en ese momento se empezaron a agudizar las diferencias sociales por esto porque cuando había intercambio entre dos pueblos, en un momento dado, no solo había intercambio, sino que había impréstitos, había, había préstamos de un pueblo a otro, se confiaban simplemente, se confiaban. Entonces, en un momento dado, en época de escasez, un pueblo prestaba a otro, imaginemos esto, un saco de trigo. Y lo prestaba cuando había escasez de trigo porque el otro pueblo tenía urgencias tenía hambruna entonces después el otro pueblo devolvía el trigo a veces no en época de escasez sino en época de abundancia y en ese momento el pueblo que había prestado el trigo y que después recibe el mismo saco de trigo se da cuenta que ese mismo saco no tiene el mismo valor porque él entregó un saco de trigo en época de escasez, que tenía más valor acumulado, más valor representado. En tanto, que el otro devuelve el saco de trigo en época de abundancia, cuando ese saco de trigo ya no tenía el mismo trabajo acumulado. En cambio, cuando se inventa el dinero, entonces se le fija una cifra a ese saco de trigo. Ese saco de trigo vale imaginemos, vale una moneda de oro en época de escasez después el pueblo que recibió ese saco de trigo tenía que devolver no el saco de trigo sino la moneda de oro y con esa moneda de oro en época de abundancia a lo mejor se conseguían cuatro sacos de trigo entonces el que recibía la moneda de oro ya, no podía, ya podía adquirir no un saco de trigo sino cuatro sacos en esa medida, la invención del dinero agudizó las ventajas comparativas de un pueblo sobre otro en términos de producción e incrementó las diferencias sociales. Una de las obras más famosas de la ópera mundial es, sin duda alguna, Madame Butterfly. y Es una maravilla saber que la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador van a presentar esta obra. Madame Butterfly es una de las obras más aclamadas en la historia de la música aquí hay una historia llena de amor, de engaño, de tragedia que se ha conmovido y seguirá conmoviendo a los espectadores a los corazones de todas las generaciones así que no nos perdamos esta oportunidad única de presenciar toda la belleza todo el poder del arte lírico Madame Butterfly es una ópera famosa viernes viernes 13, sábado 14 en la Casa de la Música Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es. Doña Pamela G. nos envía una nota cortitita, pero muy bella, acerca de un personaje que yo no conocía y me ha hecho recordar de paso a otro conquistador ella habla de del marqués de Moncada que llegó a México y, y este marqués de Moncada me ha hecho recordar también a Gonzalo Jiménez de Quesada recordemos que Gonzalo Jiménez de Quesada es un conquistador español que llega a Colombia obviamente en aquella época llegaba a la fuerza por el mar Caribe y él llega a la desembocadura del río Magdalena que es por allá en el Caribe Norte eh, en la ciudad de Barranquilla aproximadamente y se demora dos años remontando el río para llegar finalmente a Bogotá. En medio de mil complicaciones, tribus hostiles, combates con los indígenas, eh, enfermedades, malaria, todo lo que uno se pueda imaginar. Eran verdaderos héroes estos personajes, más allá de lo que hubiesen hecho bien o mal, eran verdaderos héroes. Eso no se les puede quitar nunca a los conquistadores españoles. Y Gonzalo Jiménez de Quesada es eh, quizás uno de los eh, españoles... Que, que sienta un precedente en términos de respeto no solo a la cultura, sino a las propiedades y a la vida de los indígenas ahí lo llamaban el, el conquistador bachiller, él había estudiado algo en España, y cuando llega a la zona de Bogotá, donde finalmente sus hombres se asientan después de dos años de penurias, cuando él llega, les advierte y les dice, recuerden que estas vidas existían antes de llegar nosotros, que sus propiedades y sus bienes son absolutamente sagrados y está prohibido para todos tocar algo que no, sea, que no sea vuestro. En todo caso, obviamente esto fue desconocido por los conquistadores, pero por lo pronto Gonzalo Jiménez de Quesada sienta ese precedente. Y este otro personaje, al que yo no conocía, que se llamó el Marqués de Moncada, tiene un texto bellísimo que nos remite doña Pamela G., y lo vamos a compartir enseguida. La cena, la cena en Costa Sierra es una opción extraordinaria. Han extendido el horario de atención y han actualizado la carta con nuevas propuestas gastronómicas para que esa cena que vamos a disfrutar se convierta en eso, en un momento inolvidable. Costa Sierra, desde 1999, viene rindiendo un tributo a la cocina ecuatoriana. Están allí en la pradera E7-147, frente a la sede de Flaxo. Reservas 098-311-0222. Y recuerden que el restaurante Costa Sierra tiene nuevo horario de atención. De domingo a martes hasta las 5 de la tarde. Y de miércoles a sábado hasta las 9 de la noche. Esto es restaurante Costa Sierra. <risa> comentario corto, comentario corto para hacer referencia a lo que nos envía doña Pamela G. Ya habíamos mencionado hace un momento a Gonzalo Jiménez de Quesada, el personaje que sentó el presidente en términos de respeto a las culturas, a las vidas y a los bienes de los eh, indígenas que estaban en la zona central de Colombia, en lo que hoy es Bogotá particularmente. Este, este hombre, que se llamó Marqués de Moncada, tiene un texto en un libro que él mismo mmm, graficó, que él mismo ilustró. No solamente escribió el libro, sino que él también se encargó de pintar. Y pintó los, las paredes, los murales, las obras de arte de lo que hoy es Puebla en México, para reproducir. En esa época no había fotografía, no había nada, entonces él simplemente tenía que reproducir lo que encontraba en las paredes, en las obras de arte. Y dice lo siguiente. ¿Vos juzgaréis si ellos, los mexicas, en los tiempos en los que fueron robados su país, sus vidas, sus bienes y sus niños, o si lo éramos nosotros, que nos encargamos de robarles todo y de todo destruirlo? Eso decía el marqués de Moncada. Los bárbaros hemos sido nosotros, los españoles, al destruir lo que estos grandes artistas han creado. Y se tomó el trabajo, no solo de contar lo que había pasado, sino de dibujar, de reproducir, en una época en la que no había fotografía ni nada de esto, de reproducir en su libro, ilustrado por él mismo, las grandes obras de arte del pueblo mexica. Gloria, gloria eterna al marqués de Moncada, quien quiera que haya sido por su aproximación de respeto a otros pueblos.
2: Nada en la historia de la humanidad ha cambiado tanto al mundo como el propósito de un personaje por hacer lo que entonces parecía imposible.
0: Ese hombre, el genovés Christophorus Columbus, convenció a los reyes católicos de España. Y en especial a la reina Isabel para que financiara lo que en aquel entonces era una misión suicida.
2: Su propuesta era navegar por el occidente para llegar al oriente sin importar las leyendas y los miedos colectivos, sin importar los monstruos y los infiernos que esperaban a los atrevidos más allá del horizonte.
0: Allá o mejor, más allá del occidente y del horizonte lejano donde nunca habían alcanzado los ojos humanos, decían... Había un precipicio que llegaba hasta el vacío del infinito.
2: Y así lo hizo. Saltando por encima de todos los miedos y las historias delirantes, inició el viaje al mando de una expedición de tres carabelas que tras 70 días llegaron a lo que creyeron las Indias Orientales.
0: Lo hicieron sin imaginar nunca que en medio del océano iban a chocar contra el más rico y alucinante de todos los continentes.
2: Era América... Tierra de gente y culturas sorprendentes, de plantas y animales exóticos, de oro y de riquezas, también de historias variadas y extrañas, todas tan diferentes.
0: Ese era nuestro continente, al que los europeos nunca pudieron definir. Ellos solo sabían que no éramos europeos, que no éramos blancos, que no éramos cristianos que no conocíamos ni sus dioses, ni sus lenguas.
2: Dos días antes de aquella fecha, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario.
0: Hemos escuchado revolotear y cantar pájaros sobre nuestras cabezas toda la noche.
2: Ese era el anuncio, sin duda, de que había tierra firme muy cercana. Y una madrugada, el comandante Vicente Llanes Pinzón dio el grito alborozado de... ¡Tierra! ¡Tierra! Nunca una sola palabra había significado tanto en la humanidad. Y así cambió la historia para siempre.
0: Fue un día como hoy, 12 de octubre de 1492. Así empezaba nuestra historia moderna, historia que todavía no acabamos de escribir. Hoy en muchos centros de investigación científica los animales son objeto de profundas y de varias investigaciones. Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas aves tienen una habilidad superior, inclusive a los chimpancés, para fabricar y utilizar herramientas. A veces un simple ratoncito de laboratorio es capaz de utilizar una herramienta parecida a un rastrillo para acercar comida que está fuera de su alcance. Y se ha encontrado que tanto perros como chimpancés clasifican las fotos de los seres humanos del mismo modo que nosotros, los humanos. Y tanto en la Universidad de Yale como en la Universidad de Harvard se ha encontrado que orangutanes y chimpancés tienen mejor memoria que los mejores estudiantes de esas universidades para los juegos electrónicos. Tampoco es una sorpresa saber que todos los mamíferos que también las aves y que incluso un reptil como los cocodrilos sufren por sus crías, son capaces de matar por ellas o capaces de morir, como nosotros, los animales humanos. Hoy las investigaciones científicas en distintos lugares del mundo señalan que de los animales, de los otros animales, no nos separa sino nuestra soberbia.
1: Los otros animales... Nuestros hermanos
0: Sigue con ustedes Ramiro 10.
1: Con cierto sentido
0: En un eh, comentario que nos envía don Giovanni Ayala... ...nos dice que leyó un texto en el cual decían... ...se necesitan más solones y menos dracones... ...aunque algunos opinan que se necesitan más dracones y menos solones... ...y nos, eh, nos pregunta a qué se refiere con este juego de palabras... Mm, ...puede ser un juego de palabras en el, en el sentido de que... ...hay una, una fonética parecida entre dracón y solón... ...pero hay una diferencia abismal entre uno y otro personaje... Ambos, tengo entendido, son gobernantes de la Grecia Antigua aunque no podría especificar la fecha Por lo pronto, Dracón, cuando se dice un estilo draconiano una ley draconiana Dracón era un tipo extraordinariamente severo, estricto un castigador implacable y castigaba con la pena de muerte para empezar cualquier delito por mínimo que fuera Él suponía que con estas aplicaciones violentas de la ley, del castigo, del tormento cualquier forma delictiva habría de desaparecer en la antigua Grecia esto sigue sostenido por muchas personas en distintos lugares en distintas épocas de la humanidad sin que obviamente arroje ningún resultado positivo o total, puede servir en algunos casos, puede servir pero las evidencias señalan que en los países donde existe la pena de muerte se siguen cometiendo crímenes y la gente sigue muriendo y sigue siendo condenada a muerte sin solucionar ningún problema es que a veces se confunde la venganza con la justicia ese era Dracón Dracón era el tipo duro, implacable el que ante el más mínimo delito el hombre que robaba un pan se le cortaban las dos manos eso todavía lo hacen en, en, en algunos países árabes eh, la persona que cometía cualquier, cualquier desliz entonces era duramente castigada como escarmiento la prueba de que esto no ha servido es que la gente sigue cometiendo deslices y sigue cometiendo delitos. Hay que buscar otras posibilidades, en todo caso, sin dejar a un lado el castigo del delito. Pero el castigar en su máxima expresión no soluciona absolutamente nada. Por otra parte, es una negación a la filosofía de la aplicación de la ley. La aplicación de la ley pretende sí castigar el delito, pero también permitir una puerta para la recuperación del individuo pero si al individuo simplemente se le cortan las dos manos o se le pega un balazo ya no hay nada que hacer con ese, con ese sujeto se ha confundido la, la, la venganza con la justicia ese era el estilo draconiano Solón era otra cosa eh, no es que estuviera en el en límite el opuesto pero fue un hombre verdaderamente inteligente y generoso enseguida, enseguida invitamos a Solón un momentito Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento. Y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales, como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento Hace un momentito dijimos que íbamos a invitar a Solón Solón es un gobernante de la antigua Grecia no tengo los datos de cuándo gobernó pero en todo caso en aquel entonces las deudas eran pagadas con esclavitud Alguien debía dinero, alguien no podía pagar y tenía que convertirse en esclavo de la persona a la que, a la que le debía el dinero. Hubo una serie de sublevaciones en la antigua Grecia eh, en la que participaron también, por supuesto, los esclavos y las familias de las personas que habían sido esclavizadas y nombraron a, a Solón. En esa época lo nombraron como tirano. Hoy, tirano quiere decir una persona brutal, terrible, pero... En aquella época, el término tiranos, tiranos en griego, quiere decir simplemente el jefe. Ahora, él tenía, sí, eso es importante, poderes totales. Y eh, dentro de sus poderes totales, Solón, que era un tipo culto, que escribía poemas, que era descendiente de reyes, es decir, era un tipo de alcurnia, eh, se dedicó, en principio, a crear toda una una campaña de convicción pública, de convicción colectiva, acerca de los valores humanos y criticó duramente y reeducó duramente a la población en términos de controlar la codicia. Él decía no está bien desde el punto de vista ético que cuando usted tiene todo lo que necesita y más todavía desee más de aquel más porque hay otra persona que lo está necesitando. Así que una de las grandes medidas que tomó Solón después de una campaña pública en aquella época, sin televisión, sin radio, sin internet, sin redes sociales, una de las grandes decisiones de, de Solón fue eliminar de golpe la esclavitud por deudas. Y no solo eliminarla, sino cancelar todas las deudas. Y él dijo, si usted siendo rico le prestó a un pobre era porque lo que prestaba en ese momento no lo estaba necesitando y era porque el pobre sí lo requería y el pobre se jugó su vida se jugó, se jugó su libertad nadie pagaría con su vida si pudiese pagar con cuatro monedas así que eliminada la esclavitud eliminada la deuda por esclavitud y borrón y cuenta nueva eso lo hizo un hombre de alcurnia rico de toda su vida hijo de reyes escritor de libros poeta pensador generoso desde un blanqueamiento dental hasta los implantes de última generación esto en New Dental Care ellos tienen todos los servicios que necesitamos para mantener nuestra sonrisa radiante, saludable no esperemos más Podemos agendar la cita con los expertos de New Dental Care y vivir la nueva tecnología. Nos esperan eh, en la calle Alemania, eh, 455 y República. Dos teléfonos, 252-82-82 y 098-448-9515. Los podemos seguir en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. La página www.newdental.com.es New Dental Care. El poder de nuestra sonrisa A propósito de, de Solón Este es un hombre que merece Un comentario más Recordemos que Quizás no fuera gran economista Pero sí era, sí era un, gran, un gran humanista En el mejor de los sentidos Él por ejemplo en la antigua Grecia Prohibió Toda la exportación de productos agrícolas los productos que consideraba suntuarios, perfumes espejos, tejidos cosas de estas, decía bueno ya exportenlos, véndanselo a otros pueblos ricos pero los productos agrícolas no prohibió la exportación de productos agrícolas porque decía no está bien desde el punto de vista ético aunque sea un gran negocio no está bien vender a los mercados de otros países a los mercados donde hay ricos que van a comprar, no está bien vender nuestros productos agrícolas que son el producto del trabajo de nuestros trabajadores pobres. Así que prohibida la exportación de productos agrícolas. Todo lo que en Grecia la tierra produzca será para los trabajadores que han sudado ese producto. Se decía Solón que es una torpeza desde el punto de vista económico. No utilizaba esa expresión pero decía, sé que no, no está bien mirado por algunos, pero desde el punto de vista etos, ético, es lo mejor que podemos hacer. Lo único que, que Solón permitió en términos de productos agrícolas fue la exportación del aceite de oliva, que Grecia lo producía en exceso. Este hombre hizo después una serie de cambios políticos a los cuales quiero referirme brevemente. ...después de este tema. Con cierto sentido. Pensé que no me iba a extender mucho en Solón... ...pero él realizó también... ...no solo una serie de cambios de tipo... ...de tipo... ...penal... ¿eh? de tipo legal cuando eliminó la esclavitud por deudas no solo estableció una serie de cambios económicos cuando prohibió la exportación de productos agrícolas diciendo, no señores, lo que la tierra produce que sea para alimentar a los trabajadores eh, que lo produjeron así que también, también cambió el, el sistema político y creó lo que se llamaba el sistema de los arcontes que eran un grupo de sabios que lo asesoraban en distintas en distintas materias de los arcontes pasó a lo que él se llamaba, a lo que llamaba él en, o, la que, o lo que se llamaba en aquel entonces perdón, lo que se llamaba en aquel entonces los aristoi aristoi quiere decir lo mejor, por eso se dice aristocrático, aristocrático no quiere decir que tenga dinero, no necesariamente una persona puede ser aristocrática y puede no tener un centavo pero puede ser lo mejor de lo mejor en cualquier aspecto, humanamente humanamente alguien sin un centavo puede ser un aristocrático en términos éticos en términos de calidad humana, en términos de comportamiento y esos aristoi fueron los que empezaron a, a, a gobernar a Grecia yo no sé en qué momento terminan los aristoi en qué momento se desbarata ese sistema pero por lo pronto fue un un ensayo, un intento un logro más que intento fue un logro realmente de Solón, el llevar a su gobierno a los aristoi a los mejores a los más dignos a los que a los que no tenían ninguna tacha ninguna objeción con o sin dinero, con o sin experiencia eran los aristoi y se puede ser, recuerden, se puede ser aristocrático sin tener un solo centavo en el bolsillo tenga presente que Sensodine es protección completa porque brinda ocho beneficios en uno alivia la sensibilidad dental, protege contra las caries y la placa cuida el esmalte y las encías y brinda limpieza y además blanqueamiento y frescura, Sensodine es protección completa como lo oye, completa Así que pruebe Sensodine, protección completa y dele un plus a su cuidado oral. Esto es eh, pura telepatía y una deliciosa casualidad eh, y de alguna manera también una pequeña presión que nos hace... Presión, no presión. Una pequeña presión que nos hace un oyente porque hace algunos días cuando comentábamos acerca de la Primera Guerra Mundial yo señalé que tenía una serie de vacíos de carácter histórico eh, en ese conflicto que se inició justamente en Sarajevo. Mm, y un oyente me ha pedido me ha pedido que, que comente más acerca de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que hace algunos días estuve leyendo y... O recuerdo dos o tres batallas verdaderamente terribles, dos o tres datos verdaderamente espeluznantes. Hay que recordar que esa es la primera guerra en la que se utilizan eh, las trincheras como formas de defensa, es la primera guerra en la que hay tal número de personas heridas en la cabeza que representan la posibilidad del avance de la, de, de la neurología y del conocimiento del cerebro eran tantos y tantos los soldados heridos en la cabeza que la medicina eh, se aprovechó de aquella circunstancia claro, el cuerpo estaba metido en la, en la trinchera y las personas lo único que sacaban era la cabeza para, para disparar y sacando la cabeza aparecía el otro que, que, que estaba haciendo blanco así que esa es la primera guerra o mejor es una guerra que se caracteriza por eso, pero es además la primera guerra en la que se utilizan los aviones para bombardear y es la primera guerra en la que se utilizan eh, las armas químicas se utilizan gases, gases venenosos y la, la pesadilla entonces se vive en Europa de una manera infernal. Europa quedó convencida de que después de aquella vergüenza no habría de repetirse nunca jamás una, una tragedia como aquella. Y pasaron pocos años y enseguida vino la Segunda Guerra Mundial aún mucho, mucho más violenta. Tengo en la memoria dos, tres, cuatro datos de la Primera Guerra Mundial que enseguida los podemos compartir. Una de las obras más famosas de la ópera mundial es, sin duda alguna, Madame Butterfly. Y es una maravilla saber que la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador van a presentar esta obra. Madame Butterfly es una de las obras más aclamadas en la historia de la música. Aquí hay una historia llena de amor, de engaño, de tragedia, que se ha conmovido y seguirá conmoviendo a los espectadores, a los corazones de todas las generaciones. Así que no nos perdamos esta oportunidad única de presenciar toda la belleza, todo el poder del arte lírico. Madame Butterfly es una ópera famosa. Viernes, viernes 13, sábado 14, en la Casa de la Música. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Esta pregunta debería compartirla, debería responderla mejor un historiador. Yo tengo dos o tres o cuatro datos eh, que con mucho gusto los podemos compartir sobre la Primera Guerra Mundial. Leía que el número de víctimas eh, particularmente del ejército británico fue tan horrendo, fue tan elevado, que se tuvieron o que, que se vieron en la obligación, en la necesidad de bajar la estatura de reclutamiento. Antes decían ningún soldado puede medir menos de un metro setenta pero muertos y muertos y muertos ya no quedaba nadie de un metro setenta entonces vino la segunda opción bueno a partir de un metro sesenta no importa la edad que tenga a partir de un metro sesenta y después ya no había nadie que mediera un metro sesenta y tuvieron que pasar a un metro cincuenta la estatura mínima de reclutamiento un metro cincuenta es lo que mide un fusil así que bueno, casi, casi Así que eso nos habla del genocidio De la barbaridad de los seres humanos Siempre me sigo preguntando ¿Qué es lo que hay detrás de estas, de estas locuras humanas? Y nunca, nunca encontraré la respuesta eh, Enseguida les cuento de dos batallas Una batalla que se llamó la batalla de Somme Y otra que se llamó la batalla de Vini igualmente, igualmente vergonzosas para la humanidad Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. Dos batallas, bueno, hay tantas batallas en la Primera Guerra Mundial, pero dos batallas famosas. Una es la famosa Batalla de Somme. Allí eh, atacan algo así como 150.000 soldados el primer día. De esos 150.000 soldados perecen el primer día 70.000 es decir prácticamente uno de cada dos y dicen las crónicas de guerra que durante tres días se escucharon los lamentos de los soldados en tierra de nadie soldados de lado y lado y uno no se pregunta eh, si en esas tragedias de la guerra no sería mejor salir despachado de un solo golpe y no estar agonizando tres días en un campo de batalla en medio, en medio de los gritos y de los lamentos de sus compañeros de armas y de los otros de los que están al otro lado Inglaterra desesperada señalábamos había perdido un número considerable de campesinos de, de soldados digo y tuvo que acudir entonces a las fuerzas campesinas campesinos que nunca habían estado en una ciudad campesinos muchos de los cuales a duras penas se habían puesto algunos zapatos algunas botas y de repente enfrentando la disciplina militar la ropa militar cargando un fusil cuando, cuando nunca habían hecho nada de esto enseguida les cuento algo al respecto Y es una alegría saber que Es toda una vida Difundiendo el pensamiento universal Es la librería española Toda una vida Siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano Más de 90 años Más de 90 años En el maravilloso mundo del libro Gracias a los amables lectores Que allí se acercan Recuerden librería española Son 10 locales en todo el territorio nacional Que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3W. www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento Hay una serie de batallas eh, impactantes en la Primera Guerra Mundial y recordaba que Inglaterra bueno, lo mismo que Francia, lo mismo que Alemania lo mismo que todos los países involucrados en esta carnicería irracional mmm, Inglaterra pone una, una alta dosis de sacrificio y es que ya no tiene soldados que midan un metro setenta ni un metro sesenta y tiene que acudir a, a gente que medía un metro cincuenta, campesinos de 14, de 15, de 16 años que no entendían tácticas de guerra y entonces atacaban todos, para utilizar una expresión nuestra, a carga montón en línea recta, corriendo hacia las trincheras enemigas a plena luz del día y los alemanes simplemente atrincherados lo único que tenían que hacer era blanco en esos en esas oleadas que se acercaban sin ninguna táctica sin ninguna preparación, sin ninguna experiencia hay una famosa batalla que se da en lo que se conoce como la cresta de Vigny en la cresta de Vigny mueren 160 soldados es que son cifras que uno no se alcanza a imaginar 160 mil soldados que fueron necesarios para que las fuerzas aliadas contra Alemania avanzaran algo así como 6 como kilómetros. Eso equivale a que tuvieron que morir 25 soldados por cada metro. 25 soldados por cada metro. Esas son las, las locuras del ser humano. Y uno se pregunta, se pregunta qué habrá cambiado y quizás la respuesta es muy poco, muy poco ha cambiado en el espíritu del ser humano. Siglo XXI, tercer milenio, nunca nadie ha hablado todavía del cambio de la matriz ética en el planeta Tierra. Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es Muy bonita, muy bonita la pregunta que nos hace don Ángel y ese... ¿Cuándo se hizo revolucionario Simón Bolívar si él era un pequeño burgués? Aclaremos que no era un pequeño burgués, era un gran, gran burgués, gran aristócrata. Bolívar era, en el momento de nacer, me atrevo a decirlo, si no el hombre más rico estaba entre los cinco o diez hombres más ricos de todo el continente americano. Así que él no era ningún pequeño burgués, trepador, nada de estas cosas. Cuando él tiene... 14 años está en España y está en España jugando en el patio, nada más ni nada menos que, que con el príncipe Fernando, con el, con el hijo del rey. Y con ese príncipe Fernando él después se va a enfrentar años más tarde en, en una guerra. Mientras el príncipe quiere mantener las colonias, Bolívar quiere liberarlas. Así que él no era un pequeño burgués, él era un gran aristócrata y era un personaje que tenía todo escrito en la vida como para haber vivido en Europa de sus rentas, de sus riquezas y ser un representante de, de la nobleza criolla si es que podemos acuñar el término de la nobleza criolla en Europa pero como decía alguien bolívar fue un traidor un traidor de su clase y decidió unirse a los pobres, a los desposeídos a los criollos, a los pueblos de América que buscaban su independencia y le dio la espalda a los sectores aristocráticos retardatarios de la España y de América de aquel entonces. Bolívar pues no era ningún pequeño burgués, era un gran aristócrata y sin duda alguna Bolívar se hace revolucionario después de su segundo viaje a Europa cuando ya enviudado y se encuentra con, con Simón Rodríguez. Enseguida vemos esto. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
3: 5 de la tarde y el cielo está tronando. Para quienes se encuentran en la capital, en Quito, el cielo truena. Porque eso, eso es lo que es pasando bueno nos está escribiendo santiago torres desde australia mi primo vive ya a propósito y dice ah, aquí son las 8 de la mañana y seguramente allá el día está radiante precioso mi primo siempre está enviando fotos desde australia y son unos contrastes y además aquí estamos terminando la jornada y ustedes están comenzándola Que grato que pueda que se mantengan en sintonía que algunos sí estén aquí en quito eh, bueno en el ecuador y que otros, en cambio, estén en otras latitudes lejanas como Australia. Y como les decía, así, reporte del clima para Santiago Torres en Australia, acá llueve, truena el cielo, bueno, en este momento se calmó un poco la lluvia, como siempre se los de recuerdo, hay que extremar precauciones, hay que tener mucho cuidado cuando llueve porque nos ponemos un poco más torpes, hay que reconocerlo. Así que eso es importante. Bueno, hoy estamos jueves, jueves 12 de octubre de 2023. Acontecimientos históricos importantes. Tenemos por allí un video publicado en nuestro canal de Facebook y YouTube, que siempre pueden revisarlo. Recuerdo las de redes sociales para que estemos en contacto, así como lo está haciendo Santiago Torres en este momento. Facebook con cierto sentido, X, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10, el doctor Córdoba en controles, nos va a entregar una muy buena selección musical para esta lluviosa tarde. Acá Justamente Santiago Torres nos envía novedades de, de Australia y dice, acá hay que tener mucho más cuidado de las aves que de los perros. Sobre esto habíamos hablado en algún momento, en alguno de los programas justamente, y claro, algunas personas no me creían cuando les decía, hay un número altísimo, hay un porcentaje altísimo de personas que se quedan ciegas o que llegan a tener alguna lesión en el rostro, cabeza, por culpa de las aves. Porque resulta que hay estos pájaros que son bravísimos, que defienden mucho su territorio y que si es que se encuentran con un ser humano invasor, lo primero que hacen es atacar a ese ser humano y es más, son impresionantes cómo se organizan estas aves porque, yo qué sé tienen un grupo que se especializa en ciclistas tienen otro grupo que se especializa en personas que van con gorra y entonces uno tiene que ir con los ojos bien abiertos porque de repente no sabe si le van a tirar un coco una rama, si va a caer el pájaro directo a picotear el rostro que son cosas que han sucedido suenan como de película porque uno escucha y dice, ah, me va a caer un pájaro en la cabeza y me va a picotear el ojo, suena una película de terror de Halloween, pero es una realidad. Y justamente Santiago Torres, ahora lo está viviendo en Australia, esto no es nada descabellado, son cosas que suceden y tenemos que aprender a coexistir con esas especies porque a fin de cuentas estamos compartiendo un espacio. A propósito de la perspectiva, o de cuán, sí, cuán, cuán variada es la vida, esto me hace pensar en el paso del tiempo y cómo conforme pasa el tiempo tenemos diferentes formas de abordar ciertos temas. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser mucho más precisos, porque son que estamos en el aire absoluto. A veces si es que estuviéramos hace mucho tiempo atrás, remontándonos en el tiempo, en la antigua Grecia, quizás la, la pedofilia hubiera estado bien vista, mientras que ahora es un horror, lo abordamos desde una perspectiva diferente, lo analizamos con otros ojos, y esto es precisamente algo algo curioso, algo a lo que se le debería poner atención en la historia cuando estudiamos historia, sobre todo, porque explica mucho del presente. Y a propósito, ¿por qué no aprovechamos esta tarde para compartirles una de esas historias? Ahora les hablaba sobre las diferentes perspectivas que tenemos sobre, sobre el mundo, sobre las situaciones, sobre las acciones, porque una cosa es vivir en el siglo XXI, en donde el teléfono es una extensión de la voz y por poco del pensamiento, porque esperamos que nos resuelva toda la existencia, y otra cosa muy distinta es vivir en un mundo en el que lo que primaba era el conflicto, la lucha, aunque todavía existe el conflicto, por supuesto, la lucha por los territorios, los recursos, que se mantiene pero en otro tiempo, con otras herramientas, con otras visiones del mundo. El punto es que en toda esa trayectoria, llamémoslo viaje, en todo ese viaje, lo que se ha hecho es irse transformando como sociedades, como seres humanos. Nuestras vidas se han visto transformadas conforme hemos ido avanzando, hemos tenido que tomar decisiones, atravesar por guerras, crisis, un poco de todo. Y si pensamos en ese mismo paso del tiempo y nos remontamos a la antigua Grecia, ¿por qué hago énfasis en los griegos? Porque siempre pensamos en los griegos como ¡Ah! Esa es la cuna de la civilización. De allí salieron todas esas mentes pensantes. De allí salió la democracia. Todos los principios se asientan en Grecia. Y sí, está muy bien. Esa es parte de la historia. ¿qué pasa más allá? ¿Qué pasa si nos remontamos no mucho en el tiempo? Si regresamos un poquito más atrás entre los griegos y nos damos cuenta de que los griegos también tuvieron que aprender a transitar entre sombras, a transitar entre un mundo que podía tranquilamente asimilarse al de la Edad Media. No siempre lo pensamos de esa manera porque quizás el texto nos enseña una cosa o lo escuchamos por allí y nos quedamos con eso repitiéndolo como loros. Pero estos griegos, que ahora nos parecen brillantes o que tomamos como ejemplo con todo el pensamiento, con los Sócrates, Platones y todos los filósofos habidos y por haber y la ciencia y tantas cosas más, también tuvieron su momento en donde lo que primaba era la guerra, en donde lo que primaba era la barbarie, y dentro de, de ese mundo de guerreros había ciertas actividades pedagógicas que hoy día serían condenables. Y si ustedes quieren conocer cuáles fueron esas actividades pedagógicas que hoy día serían condenables, primero, no duden en escribirme a través de redes sociales, Facebook, con cierto sentido, x arroba reina victoria z Instagram y TikTok, arroba reina victoria 10. De esa forma, Vamos conversando a lo largo de este programa y enseguida les cuento cuáles eran esas formas pedagógicas mmm, bastante cuestionables para estos tiempos. Entonces, les cuento cuáles eran esas, no sé si las podemos llamar contradicciones del mundo griego, pero hoy día lo vemos como algo descabellado, porque ellos lo catalogaban como una actividad pedagógica para ser mejores guerreros seguramente había un manual y todo y cuando ahora nos enteramos sobre la historia cómo funcionaba, nos quedamos perplejos y decimos, ¿cómo así? a ver, espere un ratito, me repite lo que acabo de decir, porque ¿aló? ¿qué pasó ahí? que nos definitivamente nos desconcierta por lo siguiente uno piensa en Grecia y piensa en la cuna del conocimiento no piensa en Grecia como este espacio que tuvo que transformarse y que empezó como un territorio militar de guerreros que tenía que protegerse. No fue sino con el pasar del tiempo, con ese hecho de echar raíces en ese mundo de guerreros que esa sociedad empezó a transformarse, que de repente la educación empezó a primar se, se hizo énfasis en la música, en las artes en general, y eso fue cambiando ese ambiente de guerra. Porque antes de ese momento, durante toda la niñez, lo que se les enseñaba a los niños, además del arte de la guerra, es que tenían que ser buenos amantes de los adultos. Y esto implicaba una relación homosexual, es decir, hombre-homosexual. Hombre, en este caso, había esta pederastia griega que según ellos cumplía una función pedagógica. Entonces, para la sociedad griega era totalmente aceptable que dos combatientes, uno pequeñito y uno ya maduro, mantuviesen relaciones, porque estaban convencidos de que ese veterano de guerra Necesitaba de una atención erótica para incrementar su valor, para hacerse mucho más fuerte, y entonces el chiquito, el bebé, el niño, se esforzaba por seducirlo, por estar a la altura de ese prestigioso guerrero. Y en ese punto de la historia lo que hacían siempre era relegar a las mujeres a otro espacio. Quienes reinaban siempre eran los hombres, como si fuera el club de los divinos. Ustedes habrán escuchado alguna vez, que siempre las mujeres se creen lo máximo y se hacen sus grupitos. Bueno, lo mismo sucedía con los hombres, que siempre estaban observándose los unos a los otros, comparándose, viendo quién era mejor que el otro. A veces se eh, obsesionaban, se enamoraban, entre ellos mismos echaban flores. Y lo que primaba siempre era el heroísmo bélico. Y durante todas esas batallas, ellos se dedicaban mucho al placer, porque no era solamente esta relación con los jóvenes, sino que también tenían banquetes o hacían torneos, hacían actividades que quizás hoy, no, no quizás, que definitivamente hoy las condenamos. Entonces estamos hablando de un siglo V antes de nuestra era, en donde la educación no primaba, sino que lo que primaba era la milicia, el ser atléticos, el rendirle un tributo a la belleza. Pero hasta ahí, el combate con el pasar de los años hizo que esa sociedad griega cambiara su mentalidad, que primara la enseñanza, que primaran los números, que primaran las letras, por supuesto. Pero fue un camino largo transformarse de una disciplina militar, a una disciplina de letras tomó su tiempo porque hubo que crear al público. Es decir, fue necesario contar con libros, con libros, y que se generara una fiebre del alfabeto, que se generara esto de la educación, ya no como un privilegio de cuatro pelagatos, sino como un privilegio de toda la sociedad, porque fue eso lo que marcó una diferencia para que los niños no tuviesen que estar aguantando esas situaciones, sino que tuviesen la oportunidad de aprender a escribir y, y de ser algo más que un amante. Porque ser un amante no, no servía para la vida. Había que cubrir necesidades, había que hacer otras cosas. Entonces, esa, esa visión se empezó a convertir en algo minoritario y como consecuencia muy positiva, hizo que las juventudes fueran mucho más libres, que se libraran de las cadenas, que ya no todo fuese la aristocracia griega, sino que todo el general, todo el común tuviera acceso al conocimiento, a la vida y a una existencia distinta. Pero como les había dicho, este es un cambio de muchos años, no es un cambio que se produjo en cuestión de un año, ni de la noche a la mañana, sino que tardó sus buenas décadas. 5.27 de la tarde, queridos amigos, y que no se nos pasen, que no se nos pase esta ahorita sin hacer recomendaciones de lectora, sin tener presente que tenemos un espacio que nos entrega toda una variedad muy amplia de libros, y esa es Librería Española. Librería Española lleva más de 90 años trabajando en este mundo de los libros, que se mantienen vivos gracias a nosotros, porque nosotros leemos y elegimos obras, pero me encanta Librería Española porque tiene una variedad enorme de libros, tienen una gran atención varios de sus libreros, son todos unos conocedores en el tema, algunos escriben, hace poco pude compartir con ellos, son un encanto, son hermosos. Entonces, si es que están buscando algún título en particular, no duden en acudir a nivel nacional a cualquiera de, las, de los diferentes locales que tiene librería española. Aquí en Quito están en el CCI, están en Río Centro, tienen una por el Ejido, hay otro en Centro Comercial El Bosque, tienen más de un espacio... En donde podemos disfrutar de buenas lecturas. Para hacer compras, además, lo podemos hacer facilísimo a través de redes sociales. Como Librería Española los encontramos o a través de su página web 3 veces www.liberiespanola.com y punto y nada, hay muy buenos libros. Definitivamente tienen producción ecuatoriana está este libro magnífico que creo que se los recomendé ayer de Natalia García Freire, cualquiera de sus obras vale la pena, está Bruma de Miguel Molina Díaz hmm, hay otra de Carlos Vázquez, bueno eso todavía la estoy leyendo ya próximamente se las recomendaré con con base por ahora permítanme dejar de terminar de leer el libro pero si están buscando una buena lectura librería española es el lugar indicado para hacerlo Quiero hacerles dos dos, dos dos, dos, recomendaciones de actividades culturales, queridos amigos, porque siempre hay más de una actividad en la ciudad y cómo no darle paso. Justamente el taller Galería José Bastidas, del maestro José Bastidas, que nos ha acompañado en más de una ocasión en este espacio, nos está invitando a la inauguración de la exposición Texturas en Vuelo de José Guevara Parra va a ser este viernes 13 de octubre a las 6 de la tarde. La exposición va a estar disponible hasta el 10 de agosto, pero siempre es muy emocionante ir a la, a la muestra inicial, digamos, a la exposición primera, porque allí está el artista, él siempre hace una guía, nos explica, nos contextualiza sobre su trabajo, y eso es maravilloso. Entonces, este viernes 13 de octubre a las 6 de la tarde, José Bastidas Taller Galería nos invita a texturas en vuelo de José Guevara Parra el, la galería está ubicada en la General Robles y Leonidas Plaza edificio Casal Robles de esquina a dos cuadras de la universidad eso por una parte por otra ya sabemos Madame Butterfly este 13 y 14 de octubre a las 8 de la noche el viernes a las 7 de la noche el sábado en la Casa de la Música, esta este es una ópera, es tragedia, es dolor, es belleza, es una de las grandes óperas de la historia, una de las más interpretadas, además, desde la época de 1904. Entonces, estamos hablando de palabras mayores en ese mundo musical y que merece ser vista, vale muchísimo la pena. Y si ustedes quieren asistir, lo único que tienen que hacer es adquirir sus entradas a través de boletos, boleterías.casadelamúsica.es. o escribimos en el buscador Madama Butterfly Casa de la Música, octubre 13 y 14 e inmediatamente va a salir el link de acceso para poder adquirir las entradas. Esas serían unas cuantas de recomendaciones y haré otras a través de mi link. Reto social de Instagram, arroba Reina Victoria 10, para que estén pendientes. Con esto vamos a ir con algo de música y luego ya seguiremos con nuestra entrevista de esta tarde.
0: Batería, gasolina suficiente, buen estado de las llantas con el aire exacto, aceite en el motor, líquido de frenos y hasta buena música a bordo. Todo está listo. Faltan solo las neuronas, las suyas las de su cerebro. Por suerte, usted tiene más de 100.000 millones. Demuestre su inteligencia, valore la vida. Conduzca con precaución.
3: veces hemos hablado en este espacio sobre la importancia que tiene la literatura, es más, justamente a lo largo del programa de esta tarde hacíamos énfasis en cuán relevante ha sido la presencia de los libros en una sociedad como la griega, para finalmente tener todo ese um, estereotipo, para convertirse en la cuna de la civilización, del conocimiento, para ser todo un referente, después de haber pasado también su época, digamos, oscurantista, por una parte. La literatura es poderosa, la palabra es muy poderosa y hay que atreverse, hay que ser muy sensible para escribir y sobre todo para entregarse a, a diferentes públicos. Pueden ser infantes, pueden ser adultos y hoy tenemos a una de esas personas atrevidas, Carla Garzón. Ella es dramaturga, es actriz, tiene una licenciatura en actuación teatral, una maestría en literatura y también en actuación teatral y desde hace algún tiempo atrás viene trabajando en este mundo de las artes y también escribiendo y justamente hace no mucho tuve la oportunidad de leer una de sus obras y si abrimos las ventanas, es una obra preciosa y hoy día es hermoso poder contar con la presencia de Carla Garzón. Bienvenida a este espacio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
3: El gusto es nuestro tenerte por acá y, bueno, primero que nada, conocerte porque seguramente nuestros queridos oyentes están preguntando, ¿pero quién es Carla Garzón? O alguien por allí dice, ay, yo la conozco, la he visto en una obra, pero otros por primera vez escuchan
4: tu nombre. Mm, sí, hola, ¿qué tal? Soy Carla Garzón. Eh, soy actriz, primero estudié una licenciatura en actuación teatral y desde ahí encontré las letras, desde la dramaturgia, y me gustó mucho eh, esta parte de la escritura, así que después decidí estudiar una maestría en literatura, abriéndome campo a la literatura infantil y juvenil.
3: La literatura infantil y juvenil. A mí me parece que es un reto enorme adentrarse en esos mundos, sobre todo ahora en, en este mundo, valga la redundancia, en donde prima toda la, la red social, los videos que duran máximo un minuto. ¿Cómo haces tú para poder mantener la atención, la atención de un niño y que no digan, yo aquí en esta historia ya sé lo que va a pasar, no me interesa? Y tómate, lo devuelvo, porque eso pasa. Es un reto al que se han enfrentado ahora los libros.
4: Claro que es un reto, eh, pero como vengo del mundo del teatro, eh, estudiamos muy bien al público y al espectador, y sabemos que si el espectador se conecta o se conmueve con nosotros, entonces es difícil que se desenganche, y eso lo hacemos a través de la cotidianidad. Cuando uno ve una película y permite conmoverse, es porque alguna vez le ha pasado lo ha sentido y ha vivido ese momento. Y si abrimos las ventanas, es un libro que cuenta historias que los niños seguramente han vivido, parte mucho de la cotidianidad.
3: Es decir que tú vas directo a la psicología a meterte en lo más profundo de nuestro ser para conectar con nosotros.
4: Eh, sí, más o menos podría decir que sí. He partido sobre mis sentires. He partido sobre mis recuerdos y creo que todos fuimos niños y todos tuvimos dudas y cuando he conversado con ciertas personas sé que no he estado sola, que muchas de las otras personas han tenido mis mismos, mis mismos dolores, mis mismas alegrías y mis mismas dudas durante la etapa de la infancia.
3: Hay un elemento que me llamó mucho la atención de este libro tuyo y si abrimos las ventanas, y es que te aproximas a temáticas que no siempre son fáciles, porque ahora nos decía seguramente un niño ha vivido algo similar, ha vivido una situación parecida, y no siempre es así, porque de repente, y sin spoilers, pero podemos mencionarlo, creería <risa> yo, hay temáticas como el Alzheimer, como la sordera, y no necesariamente un niño se ha enfrentado o se ha encontrado con una persona que no pueda escuchar o con alguien que está perdiendo la memoria.
4: Sí, no todos hemos tenido las mismas experiencias, pero eso es lo lindo de la literatura. También he tratado de romper con el estereotipo del cuento de hadas, porque muchas veces les protegemos a los niños de la realidad y por eso a veces no podemos enfrentarnos a ciertas situaciones porque pensamos en que todo se va a resolver de una forma mágica. Entonces este libro nos permite conectarnos a partir de la realidad, desde otras experiencias y desde la otra visión. Y es verdad que no todos hemos tenido un abuelo con Alzheimer, pero todos hemos tenido un abuelo, o alguien que ha partido, o un ser querido que está enfermo, o una mascota que ha estado con nosotros acompañándonos. Eh, es también ver los distintos escenarios desde otros puntos.
3: Yo me atrevería a decir que tú lo que has hecho es abordar el dolor desde la ternura desde la, la ternura que tienen los niños,
4: justamente. Mm, sí. Eh, no quisiera decir que mis cuentos son tristes, pero sí son tristes. Pero guardan, como tú dices, mucha ternura y a la vez mucha esperanza, porque eso es lo que creo, que el mundo está lleno de ternura y esperanza y así poder cambiarlo desde esta parte de la empatía.
3: Y que marca la diferencia, además, porque justamente... Me he encontrado yo en estos cuentos que sí que hay, hay tristeza, hay esos bajones que tiene la vida que es corriente y justamente como vivimos en el mundo con hitos en donde todo es felicidad, todo es de sí, viva, seamos felices, nos olvidamos de la otra cara y de esos sentimientos que también necesitan de su atención y aceptación sobre todo y tú lo permites a través de la literatura justamente.
4: Sí, eso es lo lindo de los libros, que nos permiten abordar temas y vivir otros mundos y otras historias, pero a partir de uno mismo.
3: Magnífico. Ahora, ¿qué sucede con el lenguaje? Dejando a un lado la parte emocional, el condumio de las historias. Tú has, has, has tenido
5: mm,
3: o le has puesto una atención considerable... Al, al tipo de narrativa ¿Qué es lo que tengo que hacer para aproximarme A esos lectores jóvenes? Mantengo un lenguaje coloquial ¿Qué, se, ¿Qué has hecho
4: tú como escritora? Desde el trabajo técnico Escribir literatura infantil No me ha costado mucho Porque aún no estoy segura Que exista literatura infantil Como pura, digamos así yo creo que la literatura de este libro podría leerlo una persona como a partir de los ocho años en las que ya puede entender ciertas situaciones hasta los cien. He tratado de, sí, buscar un lenguaje coloquial y cercano para que el lector no se sienta alejado de y se sienta más bien familiarizado con las experiencias y con lo que va sucediendo dentro de las historias. También he tratado de hacer cuentos cortos porque cuando era niña y veía un libro que era muy extenso, en realidad sí me daba como flojera empezar a leerlo. Pero cuando veía que las historias eran cortas, entonces sí me atrevía y daba el paso.
3: Uh -huh. Es decir que es un trabajo también bastante personal, os estás transmitiendo mucho de tu esencia, porque tú dices, a mí no me gustaba el libro largo, buscaba más bien un formato corto, y lo has ido plasmando y has abierto tu ser, digamos, a nosotros.
4: Sí, cuando, cuando mi familia y las personas cercanas que leyeron por primera vez mi libro eh, se sentían muy identi identificados con las historias y un amigo se permitió decir en que casi todos los personajes del libro era yo misma. Y sí, cada página, cada texto escrito en este libro guarda una parte de mí, es todo lo que soy.
3: Y a propósito, ¿quién es tu principal lector? ¿Quién está allí con el ojo crítico encima de tus escritos?
4: Um, mi fan número uno es mi mejor amiga, Andrea. Ella es periodista y le confío todos mis textos antes de dar el paso. Porque la familia siempre es como muy empática y suele, no mentir, pero ser menos directa al momento de dar una crítica. Hice que eh, mi mejor amiga jamás me mentiría y no, no. Cuando algo ella está va, bien, directo,
5: si
3: es que hay que decir aquí esto no va, esto no va. Perdóname.
4: Sí, me lo ha dicho. Entonces ella es eh, mi primera lectora.
3: Muy bien. Objetivos con tu literatura?
5: <risa>
4: eh, darles lo mismo que hizo los libros conmigo, poder hacer que sean para los otros niños, para mí un libro es un amigo, es un lugar seguro, es mi salvación. Cuando estoy perdida dentro de mi cotidianidad, veo un libro, lo abro y recuerdo quién soy y a dónde voy y quisiera que el mi lo mismo que significa para mí, llegar a ser para alguien más. Creo que la literatura es un lugar donde uno puede habitar, existir y a veces escapar, así que... Ese es mi principal objetivo, que los niños se enamoren de la literatura, que, que vuelvan a abrir los libros y que vuelvan a soñar.
3: Y seguro que así será. Ahora cuéntanos en dónde podemos conseguir este lindo libro y si abrimos las ventanas.
4: Bueno, la mayoría de los libros pues lo tienen la autora y lo pueden conseguir en mi página web que es www.carlagarzón.com y desde la próxima semana estarán, eh, estará en la librería española.
3: Es decir, que van a estar a nivel eh, país, porque librería española tiene 10 locales a nivel nacional, y bueno, poniéndose en contacto contigo, mucho más emocionante, porque además podemos contactar a la autora.
4: Sí, y puede llegar el libro firmado.
3: Esa es una, una gran libro. ventaja, <ríe> gran, gran ventaja. Nos decías que tu página web es ¿cuál?
4: www.carlagarzón.com
3: Perfecto, querida Carla. Entonces, ya con eso tenemos clarísimo. Felicitaciones por este lindo, por esta linda recopilación de relatos, y si abrimos las ventanas y a seguir escribiendo
4: más, por favor. Muchas gracias, te agradezco un montón, Reina Victoria. Es un a gusto. Ti. Gracias.
3: Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final de este vuelo de música y palabras, siempre es un gusto estar en contacto con ustedes, ¿no? Duden en escribir a través de las redes sociales, por favor, hoy día podemos celebrar el partido, va a jugar Ecuador, Bolivia, Bolivia-Ecuador, bueno, Bolivia, a las seis de la tarde, es decir, ya mismo, entonces, redes, Facebook, con cierto sentido, x, arroba Reina Victoria, dz, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria, diez, y eh, gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una muy buena selección musical, cómo no agradecer a nuestros queridos auspiciantes, ambiturs con su carnaval de Oruro, que es la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica, nos podemos atrever a descubrir el mundo mágico de los incas con sus increíbles templos en Machu Picchu, sentir la energía junto al lago Titicaca, el templo del sol con esta increíble fiesta de sabores andinos, que es algo que uno tiene que ir y probar. Nos vamos a embarcar en un viaje épico, vamos a desafiar los límites de la imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos. También nos podemos dejar enamorar con los paisajes de ensueño de la Capadoquia boliviana. Y, cómo no, maravillarse desde las alturas en La Paz con su red de teleféricos, que es una de las más extensas del mundo. Son dos países, un tour y 12 días para vivirlos sin límites. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con un muy buen servicio. Podemos reservar desde ya para crear los recuerdos más bellos de la vida con Zambitours. Podemos llamar al 6002040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web, 3 www.sanbitours.com. Es momento de viajar, cumplir los sueños ahora, porque Zambitours nos acompaña. Y la Casa de la Música, que siempre tiene esta programación tan variada, en esta ocasión, 13 y 14 de octubre, Madama Butterfly, una de las óperas más emblemáticas de la historia. Hay que ir sin miedo a la ópera, está preciosamente organizado el evento. Mm, no, es que tienen que ver, está muy bien hecho el, el evento y además es la ópera de Giacomo Puccini. Tragedia, amor, esas voces además que van a hacer que nuestro nuestro espíritu se quiebre, pero también que experimente mucha ternura. Si queremos adquirir entradas para esta ópera, tres veces www.boletos.casa.delamusica.es Y NetLife, único con tecnología xgpon para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6 nos podemos cambiar ahora con hasta el 100% de descuento y instalación condiciones en tres veces www.netlife.es y librería española toda una vida difundiendo el pensamiento universal siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano son más de 90 años en ese maravilloso mundo del libro gracias a todos nosotros que lo hacemos posible librería española tiene 10 locales a nivel nacional que nos acercan al conocimiento, podemos adquirir nuestras obras favoritas fácil y rápido en tres veces española.com o a través del WhatsApp 099-2028-157 y en todas sus redes sociales como Librería Española. Librería Española desde 1927 Viene difundiendo la cultura y el conocimiento. Y restaurante Costa Sierra. La cena en Costa Sierra ahora es posible. Ellos acaban de extender el horario de atención y además actualizaron su carta con nuevas propuestas gastronómicas para que la cena se convierta en un momento inolvidable. Costa Sierra, desde 1999, le rinde un tributo a la cocina ecuatoriana. Ellos están en la pradera E747, es imposible perderse. Reservas al 098-311-0222. Y tienen un nuevo horario de atención de domingo a martes hasta las 5 de la tarde y de miércoles a sábado hasta las 9 de la noche. Y ya con esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy que gane el Ecuador que luego conversemos sobre los goles y que mañana los esperamos desde las tres en punto a través de la señal 101.7 FM o tres veces w punto, radio punto FM, que nos conectemos desde cualquier parte del mundo como lo ha hecho Santiago Torres desde Australia para seguir siempre volando por lo alto con cierto sentido